0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São então, 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 15 de abril de 2021. A gente inicia o programa de hoje falando de futebol. O ABC conseguiu avançar na Copa do Brasil, empatando no tempo regulamentar com o Botafogo, mas vencendo o fogão nos pênaltis. Eu já
1: chamo o Edno Sinedino. Bom dia, Edno. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Parecia de hoje a repetição dos filmes ruins do ABC. Fez 1 um a 0 aos 10 minutos. Tomou o gol de empate no último minuto da partida, no último lance da partida. 1 um a 1. Um. Pensei, de novo o ABC vai ficar pelo caminho. Mas nos pênaltis brilhou a estrela dos batedores. E principalmente do goleiro Wellington, cria do ABC de hoje que já tinha feito grande partida durante o tempo normal e defendeu uma penalidade garantindo assim essa passagem do ABC à terceira fase da Copa do Brasil infelizmente o mesmo não se deu com a América mas festa da frasqueira, festa do ABC que vai para a terceira fase e leva aí essa cota bendita de 1 milhão e setecentos mil reais que chega em hora boníssima de ordem Dantas.
0: Pois é, é o principal prêmio né, da noite de ontem para o ABC. O ABC que passa por dificuldades e, quem sabe, ganha moral para as competições desse ano, avançando na Copa do Brasil. É emocionante, daqui a e... pouquinho os detalhes dessa grande conquista do ABC aqui no Jornal 96. E a gente vai falar também hoje sobre um novo decreto que estende as restrições aqui no estado do Rio Grande do Norte e eu vou chamar eh, Luciano Cleve para a gente comentar as restrições estabelecidas no novo decreto da governadora Fátima Gizea.
2: Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes. Na realidade, a governadora eh, já publicou, já está no Diário Oficial de hoje, a prorrogação do decreto que vale até amanhã. É o decreto que está em vigor, 3458. E ele está agora prorrogado por mais oito dias, Diógenes. Pouquíssimos ajustes no novo decreto, nessa, nessa reedição, entre eles, atendendo parcialmente um pleito dos donos de hotéis, que é a permissão de que os hóspedes que estão nos hotéis possam utilizar o restaurante desse hotel para almoço. Já estava permitido o café, mas estava vedado para almoço e jantar. Tinha que fazer as refeições dentro do quarto. Agora podem... Também dentro do restaurante e do hotel, claro, mantendo todas as regras. Daqui a pouquinho a gente comenta mais detalhes desse decreto e fala principalmente da bronca do setor de bares e restaurantes com essa renovação.
0: O Rio Grande do Norte deve receber hoje mais 89 mil doses de vacinas contra a Covid. A vacinação continua lenta aqui no estado do Rio Grande do Norte e em outras unidades da federação, mas essa notícia traz. É, um, sei lá, um alento para a, a população. Geraldo Lima, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos da bancada. Exatamente, um alento, principalmente porque faltam vacinas para a segunda dose e tem um lote aí, dentro desse lote tem uma quantidade destinada para a segunda dose da Coronavac que está em falta, Diógenes. Além disso, deve se avançar na faixa etária aí de idosos até 60 anos, 60 anos e mais. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: PT IPL desfazem bloco partidário na Assembleia Legislativa. Já são reflexos do que pode acontecer na eleição do ano que vem. Vai ser assunto de Marcos Alexandre aqui no Jornal 96 hoje. Jackson Damasceno, na Ronda Policial Cabo, da Polícia Militar, assassinado em Capitão Macio, é sepultado hoje em Natal. Pois é, esses é o... são os principais destaques. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais assuntos. Se você quiser participar do Jornal 96. Pode mandar seu WhatsApp aqui tá na 96 FM. Vamos lá, bom dia, Lugo. Bom dia, bom dia, Diógenes, Bom dia a todos
4: os ouvintes do Jornal 96, a todos os colegas de bancada. Você participa assim nesta quinta-feira nove meia nove meia Já temos aqui um abraço para Milton do Igapó, um abraço para o Kleber, na Cidade da Esperança, um abraço também para Binus Bar, lá no bairro de Nazaré, todos na sintonia do Jornal 96, Jógenes.
0: 15 de abril, dia mundial do desenhista, dia do desarmamento infantil. Nunca soube que tinha esse dia, dia do desarmamento infantil. Criança não é para estar armada, criança é para estar estudando, né? Dia Mundial da Arte, Dia de São Crescente. São os dias comemorativos hoje. Eu queria mandar um abraço para e Moraes, da Pudir, E a Pudi, que também faz aniversário hoje. Mega Sena, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.362 da Mega Sena. O sorteio foi ontem em São Paulo. E vamos aos números. gerando Lima. 03-2022.
3: 20, 22... 32, 35 e 50. Vou repetir: 0,3, 20, 22, 32, 35 e 50. A Quina Diógenes teve 41 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 75.848. E a Quadra teve 3.883 apostas vencedoras. Cada uma vai levar R$ 1.144. Pois é, um prêmio
0: estimado para o próximo sábado de R$ 40 milhões de reais na mega Sena. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Supremo decide que cabe ao plenário analisar a anulação das condenações de Lula. Plataforma lançada pela Prefeitura de Natal informa em tempo real dados sobre pontos de vacinação. 15 estados já anunciaram linhas de crédito próprias para o setor produtivo e Rio Grande do Norte segue fora da lista. Polícia Civil realiza a Operação Abafa em Macaíba. Seis suspeitos acabam presos e um morre no hospital. Futebol. América cai na Arena das Dunas diante do Cruzeiro. E Palmeiras perde mais uma disputa de título. O Grêmio toma virada e está fora da Libertadores. 7 horas e 11 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta quinta-feira, dia 15 de abril. Vamos começar pela Tribuna do Norte. A tribuna destaca o novo decreto da governadora Fátima, está na capa da tribuna. Novo decreto estende, por mais oito dias, restrições no Rio Grande do Norte. Também destaca na tribuna número de empresas abertas no Rio Grande do Norte. É o melhor em oito anos. A tribuna também dá destaque a conquista do ABC, o avanço na Copa do Brasil... A vitória nos pênaltis sobre o Botafogo e também destaca a derrota do América. Então ontem só o ABC avançou na Copa do Brasil. São os destaques da tribuna e agora vamos aos destaques da, do Agora R.N. O Agora R.N. traz na sua capa, o comitê recomenda manter suspensão de aulas presenciais no Rio Grande do Norte. É o destaque do Agora R.N. nesta manhã. E agora vamos para as capas principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha tem como manchete: Supremo confirma CPI da Covid e deixa o Senado sob pressão. Em derrota para presidente, ministros concordam que estão presentes os requisitos exigidos pela Constituição. Também é destaque na Folha de São Paulo. Tribunal mantém julgamentos sobre Lula em plenário. Também destaque na Folha de São Paulo, o governo dos Estados Unidos espera a seriedade de Bolsonaro. São as manchetes da Folha de São Paulo. E aqui, vamos ver agora as manchetes do Estadão, do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz com manchete capa: Orçamento força Bolsonaro a optar por Congresso ou Guedes. O presidente foi avisado de que não aprovará nada no parlamento se vetar parte do projeto. TCU pode punir Pazuello por conta, aliás, por conduta na gestão da crise. TCU pode punir Pazuello por conduta na gestão da crise. São os destaques do estado de São Paulo. Agora vamos para o Globo, o jornal O Globo, nesta manhã, o Globo traz na sua capa, na sua manchete, STF confirma CPI e maioria quer iniciar os trabalhos já. Senadores defendem começo das atividades em sessões virtuais. MPF acusa Pazuelo de omissão no Amazonas. Bernie Madoff uh, morre na prisão, condenado a 150 anos por fraude, que lesou milhares de pessoas. O financista, né? Que foi condenado por fraude, faleceu aos 82 anos. Destaque também do Jornal Globo. São os destaques dos jornais nesta quinta-feira.
3: 7 horas e 14 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo no oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
3: Em Natal, a quinta-feira amanheceu com chuva e tem previsão de algumas aberturas de sol durante o dia com pancadas de chuva à noite. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Upanema, a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens agora pela manhã, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em São Gonçalo do Amarante, muitas nuvens e pancadas de chuvas pela manhã e à noite. A umidade máxima do ar é de 70%. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. E em Marcelino Vieira, quinta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Bancadas de chuva também à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. 7 horas e 15 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato que o Riveiro Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor e o Viver Marina vende mais barato do que produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, hein? Todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No viveiro Marina, você encontra a grama esmeralda a partir de R$ 7,00, um metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 7,00, o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja do viveiro na rua São José em Natal. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, a grife do paisagismo. E vamos agora para a economia. Antes da economia, eu queria dar aquele toque sobre diálogos no Minuto. Debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Vacinação já, vacinação para todos. Vacinação contra a Covid é o maior desafio dos gestores nesse momento. Com mais de 350 mil mortes, e um aumento expressivo de casos em todo o país, a vacina é a saída mais plausível da crise sanitária. Esse debate eu vou fazer no próximo dia 28 de abril, às 11 da manhã, com Marise Reis, infectologista e membro do Comitê de Especialistas da Cesap, e também com Alexandre Mota infectologista e político. A gente vai debater a vacinação no país e no Rio Grande do Norte. Dia 28, hein? No meu canal no YouTube. Uma realização do portal No Minuto e você acessa meu canal www.youtube.com barra diógenes. Dia 28 de abril às 11 horas da manhã Diálogos Especial No Minuto. E agora vamos para a economia. Vou chamar o Luciano Cleves sobre protestos setores da economia, a governadora Fátima anunciou a prorrogação do decreto atual com medidas de combate à Covid. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar Que está se espalhando por todo o Nordeste Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias Sempre presente onde o povo mais precisa Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga Procure as lojas da rede Unifarma Uma farmácia amiga sempre perto de você Luciano, é
2: só prorrogação ou temos novas medidas? Já, na verdade, Praticamente quase nenhuma alteração, né? apenas aquela a qual eu me referi já no início do programa, que é, é, atende a um pleito é, do, do, do setor de hotéis. O que é que estava posto? Como os restaurantes têm a proibição de só funcionar até 20 horas, podendo manter os clientes que entraram até 20 horas, até as 21h30, né? que é aquele tempo de pedir a conta, de pagar e tal, é, e não podem funcionar no domingo, né, por causa do toque de recolher. O toque de recolher ele é de segunda a sábado, a partir das 20 horas, e no domingo, o dia inteiro. Então, no sábado, na realidade, ele começa às 20 horas e só encerra às 6 horas da manhã da segunda-feira. Né? Então, você tem aí mais de 24 horas, é, 36 horas, praticamente, de, de toque de recolher entre o sábado e o domingo. E aí, os restaurantes é, de rua estão... É, proibidos de funcionar nesse período E aí o governo tinha entendido Que isso valia também para os restaurantes e hotéis Houve uma grita na época uh, do, da edição do primeiro decreto A Federação do Comércio inclusive intermediou Uma negociação, uma conversa com o governo Para tentar alterar isso O governo não, não alterou Mas agora nessa, nessa prorrogação Está lá é, prevista esta, esta mudança Que os hotéis agora eles podem, o restaurante do hotel pode funcionar mesmo no domingo para o almoço, tá? Mas para o jantar, que também era um pleito, não podem funcionar. Os hóspedes que estiverem nos hotéis terão que fazer a refeição é, de jantar obrigatoriamente no quarto, já para o café, que já estava liberado, e para o almoço eles podem optar por fazer essa refeição no restaurante do próprio hotel. A grosso modo, essa foi a principal mudança. É, nessa, nessa, nessa nova edição do decreto. Né? Lembrando que o decreto que está em vigor hoje, que é o 30.458, foi editado em 1 de abril e ele vale até amanhã. Com a reedição que já consta no Diário Oficial de hoje, as mudanças, as regras valem até o dia 23 de abril, ou seja, sexta-feira da próxima semana, não mais só até amanhã. E aí, Diogenes, o setor de bares e restaurantes segue na bronca. O setor de bares e restaurantes, que a gente já destacou aqui no início da semana, que perdeu aí algo em torno de 32% do seu faturamento no mês de março. É, vive realmente uma situação muito delicada, mas muito delicada mesmo. Eles estão podendo funcionar na semana, mas quem tiver oportunidade, eu tive essa oportunidade semana passada, de ir a um restaurante na hora do almoço, é, ali no, num restaurante tradicional, ali, ali na região de Petrópolis. É, e, assim, é de dar pena, né? porque você tem ali 20, 25 meses, você tem duas ou três ocupadas, quando muito. E aí eles também, com essa restrição do toque de recolher às 20 horas, mesmo com essa extensão até 21 e 30, mas é, é, desanima, né? é, desestimula as pessoas a irem, por exemplo, para o jantar, que também tem um movimento muito grande. E, claro, o tradicionalismo almoço de domingo, que é um dos melhores dias de faturamento para os restaurantes, para os bares, é, fica travado por causa do toque de recolher. Mas é isso, a governadora resolveu é, é, fazer dessa forma. Havia um pedido, de ordem do Comitê Científico, de que essas regras fossem ainda mais endurecidas, está certo? É, não foi detalhado exatamente que tipo de endurecimento, mas a governadora optou por manter por mais oito dias e acompanhar eh, os números até lá. Lembrando que também entra nessa mudança, nessa, nessa reedição do decreto, a proibição, viu, Dior? Proibição de volta às aulas no setor público, indo de encontro àquele pedido, inclusive aquela ação que está sendo movida pelo Ministério Público Estadual. Pois é. E vem aí o Dia das Mães, né? Que é uma data
0: bastante importante para os setores de restaurantes né? no Dia das Mães todo mundo leva pode levar a mamãe para almoçar para que ela não faça nada né no domingo no sétimo dia então é uma data bastante concorrida para o
2: setor de bares e restaurantes é o decreto essa prorrogação agora ela, ela termina como eu já disse em 23 de abril a gente ainda vai estar aí, grosso modo a algo em torno de três semanas do Dia das Mães né a três domingos do Dia das Mães é, como ele é o segundo domingo de maio vamos estar três domingos há tempo para uma reavaliação mas é sempre bom lembrar que mesmo com a eventual é, liberação dos restaurantes e tal é, há que se, que se lembrar é, os cuidados que são ser mantidos, né? a gente tem que evitar os restaurantes, se Deus quiser forem liberados, eles irão, eu não tenho dúvida nenhuma, adotar todas as medidas de distanciamento vamos evitar aquelas mesas muito grandes né, que são meio que tradicionais é, para comemoração do Dia das Mães, porque, infelizmente, o momento não ajuda. 15 estados já anunciaram linhas de
0: crédito próprias para o setor produtivo, Luciano Clever. O Rio Grande do Norte
2: segue fora da lista, por quê? Dior, isso é uma coisa que... Essa pergunta é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, né? É, o Jornal Valor Econômico traz hoje um levantamento bastante interessante, mostrando 15 estados que não esperaram, a gente está falando aqui das dificuldades que o setor produtivo vem atravessando, setor de bares e restaurantes, setor de comércio, setor de serviços vem atravessando com essas restrições ao funcionamento. E aí a gente vem cobrando, os setores produtivos vêm cobrando que o governo do Estado estipule algum tipo de auxílio direto aos empreendedores e aos colaboradores. A gente ficou esperando aí esse auxílio do governo federal a gente já disse aqui mais de uma vez que não, é, não vem nem de longe nos números que a gente teve ano passado, e o Jornal Valor Econômico hoje lista os estados que não esperaram pela União de hoje, são eles, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Pará, Amazonas, Goiás, Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, Mato Grosso e Sergipe. É claro, a gente tem aí é, situações econômicas bem diversas do Brasil, como a de São Paulo, como a do Paraná, como a de Santa Catarina mesmo, como a da Bahia mas a gente tem coisas próximas da nossa realidade financeira. O Rio Grande do Sul, é sempre bom lembrar, que vive uma, uma dificuldade financeira muito grande já de algum tempo. Né? O, o Ceará, nosso vizinho aqui, Sergipe, né? que, que tem também uma situação econômica muito parecida com a nossa, Alagoas, é, Piauí... E nesses estados de hoje, estão sendo implantados microcréditos para capital de giro e investimento, com taxa de juros zero, é, auxílio emergencial de duas parcelas de mil reais, é o caso do Ceará e do Rio Grande do Sul, para os estabelecimentos que optam pelo simples né, e que trabalham com serviço de alimentação. Né, você tem aí, é, lá no, no estado de Santa Catarina, você teve 250 milhões de reais em juros zeros para uma linha de crédito com juros zero, para uma linha de crédito para os meses para as micro e pequenas empresas, num total de hoje, esses 15 estados estão investindo 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar essas ações. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, o que a gente tem ouvido da governadora, da sua área econômica, é que não há recursos para fazer esse tipo de auxílio. Agora, no
0: Plano Federal, Luciano, olha que bronca, pressionado com poucas vezes em seu mandato, Jair Sim. Bolsonaro se vê no dilema de escolher por conta do orçamento da União, entre o, o combalido ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional, sua base em no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, eh, avisou que não admite vetos do orçamento aprovado no Legislativo, que prevê cortes em despesas obrigatórias eh, em favor das emendas dos parlamentares e o estouro do teto de gastos. Se Bolsonaro vetar, ameaça a Lira, nenhum projeto do governo andará no Congresso. Se ele vetar o orçamento, ele se livra até de processo de impeachment. Que situação, hein? Se correr o bicho pega, se ficar
2: o bicho come. É de longe a corda mais esticada hoje dentro do governo de Jair Bolsonaro, esse embate aí entre economia e Congresso, Economia, quando eu me refiro é ao Ministério da Economia, em relação à questão do orçamento. Lembrando, gente, que isso não pode ficar sendo discutido ad eterno. O prazo limite, a gente lembrou já essa semana aqui, é dia 22, quinta-feira da semana que vem. O, até lá, o presidente Jair Bolsonaro precisa tomar uma decisão. E, assim, eu, particularmente, é uma percepção muito pessoal minha, eu acho que a permanência do Paulo Guedes no governo subiu no telhado. É, caso o presidente Jair Bolsonaro obre, e eu acho que a presidência é essa de optar por, por manter as, as emendas por manter a situação de dificuldade econômica que o país vai, vai ter que atravessar com essas emendas e por manter a inexequibilidade do atual orçamento eu acho que o Paulo Guedes pede o ponto.
0: grosso modo isso é um embate entre Paulo Guedes e o ministro Rogério Marinho, aqui do Rio Grande do Norte, né? O Rogério Marinho, que inclusive foi destinatário de muitas emendas eh, aprovadas pelo Congresso Nacional. Tem um, um volume de recursos expressivos acima, eh, inclusive do orçamento sugerido no ano passado, e ele é um grande beneficiário dessa situação, de, man de manutenção dessas emendas aprovadas no Congresso Nacional. E a saída de Paulo Guedes vai facilitar a vida de Rogério Marinho no governo, no governo Bolsonaro. Então, é realmente um dilema muito, muito grande, porque recentemente, eu lembro, Luciano, numa, num jantar com empresários, o Bolsonaro disse que estava casado com Paulo, o, Guedes. Paulo Guedes, né? E, mas você sabe que os casamentos acabam também, né? Ele só teve o
2: detalhe de lembrar que eu vou cobrar pensão, eu vou pedir pensão alimentícia. <risos> o problema de hoje é que parece que o fim desse casamento caminha para o um modelo litigioso, né? que é sempre aquele mais traumático. E esse embate já histórico entre Paulo Guedes e Rogério Marinho já rendeu várias declarações de parte a parte. A última né, foi o ministro Paulo Guedes chamar o, o, o ministro Rogério Marinho de bate-carteira. Que é isso? É muito <risos> grave isso aí, é uma
0: acusação grave. Tá...
2: <risos> depois de fura-teto, depois de traidor, depois de amigo da ONU. O Rogério
0: se mantém mais contido né, nas declarações, ele não chega a cair nesse bate-boca que é proposto pelo Paulo Guedes, né? revidando até alguns termos, algumas colocações. Mas a gente sabe que ele trabalha muito nos bastidores, né? ele é um cara que articula muito, e um cara que, claro. Oriundo é, do Congresso Nacional, foi deputado federal, é, relator de propostas importantes né, no Parlamento Nacional no, na última década. E ele sabe se mexer no Congresso Nacional. Por isso, inclusive, que o seu ministério teve um destino muito importante de emendas e de verbas para o orçamento desse ano. Vamos ver como é que vai terminar todo esse, todo esse imbróglio. Ah, ah, o, o presidente está numa sinuca de bico, entre tantas outras, né? Que ele enfrenta hoje em Brasília. Olha, a coluna do Luciano Kleiber é um oferecimento da
2: Unifarma. Unifarma está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e você pode perceber que tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade. Eu garanto e você sabe que de economia eu entendo. Entende mesmo. Até amanhã, Luciano
0: Kleiber, com as notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço.
3: 7 horas e 30 minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando pensar um parceiro financeiro nas suas atividades bancárias, pense-se COBE e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure... Um dos gerentes do SICOB Anote o número 4009-3232 4009-3232 SICOB Faça parte Aquele alô
4: para o nosso ouvinte pelo WhatsApp, Lugo Dias. Pois é, Diógenes, Um abraço aqui ao nosso querido Júnior, né? O Lorival Filho, que foi nosso vizinho aqui durante longos anos, né? Longas décadas, podemos falar assim. Grande abraço, Lorival Júnior. Sempre deixando, deixando bem informado o Jornal 96. Odilon, do Cidade Satélite, mandando um grande abraço. Josué está em Capim Macio. Um abraço para a Magnólia, que está em Serro Corá. E o Joatan Silva, que está na Zona Norte, no Nova Natal.
0: Olha, pessoal, o Detran convidou a falar sobre um assunto importante hum, para todo mundo, o valor que a gente dá à vida. Uh, a gente está exposto a desafios, problemas, doenças, e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou. Mas no trânsito você tem que ter o poder de fazer escolhas que salvam, acabam com as vidas, todos os dias. Uma decisão errada pode mudar tudo. Não dirija depois de beber. Não se distraia com o uso do celular e sempre use cinto ou capacete. Essas são escolhas suas e de mais ninguém. Valorize a vida, é a mensagem do Detran. Não seja a próxima vítima do trânsito e dê preferência à vida. Gerlândia Lima, turma do YouTube.
3: Mandar um abraço aqui, Diógenes, para o Joca Medeiros, ele que está conectado no YouTube, o André Freire, a Sueli Melo, o João Gomes... O João, que tá lá no sítio Lagoa Limpa, em Serra Caiada. Um abraço aí para toda a turma do sítio Lagoa Limpa, em Serra Caiada, em especial ao João Gomes. Um abraço também o Adriano Santana, Eliene Rolfes, o Auridantas também, o Tio Branco Caicó, Leonardo Nascimento aqui, saudando aí os ABCdistas, viu, é Edmo? Turma aqui comemorando a vitória do ABC. Um abraço, Leonardo Nascimento. Um abraço também aqui para o Rogério Antunes, a Francisca Neves e a turma da Bem-Estar Farma, que também está conectada no YouTube, no Jornal 96.
0: Que bacana, Gerlani Lima. Olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, né? Então, numa hora como essas, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae o ambiente digital reflete conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br Eu vou repetir, é, digital.rn.sebrae.com.br Escolha o que precisar, baixe todos os conteúdos, são e-books, ferramentas, cursos e muita informação, é fácil, 100% digital, é para você, informações de qualidade serviço e só o Sebrae oferece para o empreendedor. Essa é a dica de MEC para qualquer um, para qualquer um que queira empreender. Acesse digital.rm.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo é, para seu negócio. E vamos agora para o futebol. ABC bate o Botafogo nos pênaltis e festeja passagem de fase na Copa do Brasil. Edmo Cinedino. Esportes
1: com Edmo Cinedino. Pois é, de hoje, ontem festa no estádio Frasqueirão, sem torcida, mas festa, sem dúvida nenhuma, na maioria dos lares potiguares, onde a torcida do ABC, sem dúvida nenhuma, é a maior do estado. De hoje, o jogo ABC e Botafogo começou né, de forma é, muito, muito satisfatória para o time alvinegro. Começou no ataque, começou jogando de igual para igual, aquilo que a gente sempre quer, sempre gosta de ver, equipe acreditando no seu potencial e fazendo valer o mando, mesmo sem torcida. O ABC fez um gol aos 10 minutos, o hollywoodiano Michael Douglas fez uma belíssima jogada e acertou um petardo de perna esquerda de fora da área, abrindo o placar. Como sempre acontece, né? Depois que faz um gol, aí o ABC com aquela velha história de se encolher, de voltar, perdeu a posse de bola, o Botafogo ficou mandando, não criou tantas chances, o ABC até que marcou bem, e as chances que teve pararam no goleiro Hélito, que sem dúvida nenhuma fez mais uma grande, mais uma grande partida vestindo a camisa do ABC, esse goleiro Hélito de hoje, que até meses atrás estava dirigindo o Uber, tinha desistido de jogar futebol, veja como são as coisas da vida, o Hélito campeão brasileiro pelo ABC, foi Porto, bicampeão estadual, foi para Portugal, jogou em Portugal, voltou para o Brasil, estava jogando no Globo daqui de Natal, teve contusões sérias, ficou na reserva e havia decidido parar de jogar futebol. Estava dirigindo Uber quando recebeu o um convite para voltar para o seu clube de origem ABC. E ontem, sem dúvida, foi a sua grande noite. Enfim, de hoje, no segundo tempo, o ABC... É, voltou, né? Voltou de forma diferente, procurando jogar como no primeiro tempo, de igual para igual, mas o Botafogo se largou, o Botafogo se, se montou de uma forma para tentar sufocar o ABC. O ABC estava até segurando bem e parecia que a vitória estava garantida, mas aí nos minutos finais, no último lance da partida, um escanteio e o zagueiro Gilvan empatou de cabeça. Foi como assim uma, uma ducha, sabe? Não foi nem uma ducha de água fria, foi uma, um balde de gelo nas pretensões abecedistas. Um bichos. mau presságio, né? Exatamente. Porque
0: a gente vê nossos times é, locais, quando enfrenta, é, eles enfrentam aí os grandes clubes, né? Geralmente deixam escapar do finalzinho. Aquela Acontece demais. Lógica, aquele, aquele
1: momento histórico, aquela classificação. Mas não foi o caso da ABC. Né? Exato, hoje Parecia que seria, né? E nos pênaltis, confesso para você, fiquei, fiquei abatido aqui no estúdio, torcendo, mas desesperançado. Porque normalmente um time que empata os 57 minutos, pega um fogo, né, uma confiança. E, e, e parecia que o Botafogo seria favorito nas penalidades. E mais
0: ainda, pega fogo o Botafogo. O Botafogo.
1: <risos> e de hoje, mas não foi o que aconteceu. Os jogadores do ABC, com muita precisão, foram batendo seus pênaltis. O Cezinha, do Botafogo, chutou lá no Morro do Careca e depois o Elito fez uma defesa espetacular na batida do Gilvan e 4 a 1 foi o resultado, veja só, apenas o Ricardinho do Botafogo marcou o seu gol. O Cezinha perdeu, o Gilvan perdeu na defesa espetacular do goleiro Hélito. e o ABC festejou essa passagem à terceira fase da Copa do Brasil. O time Alvinegro agora de hoje espera o sorteio da CBF, a definição das últimas vagas acontecem hoje. O ABC espera o sorteio para saber qual é o adversário. Tomara que o ABC, é, como não tem jogo de torcida, tomara que o ABC pegue um time assim do, do seu nível, né? Tipo assim, um brasiliense da vida, para quem sabe, né? De hoje, passar a quarta fase, né? Que seria mais um dinheirinho muito bom. Acho que passa dos 2 milhões e meio a cota para quem passar. Olha, já estou pensando na quarta fase, mas é isso mesmo. Então. ABC tem que festejar, né, Diogo? A ABC tem que festejar esse momento. E claro que a gente lamenta, mas lamenta muito o América que fez uma partida igual com o Cruzeiro e tomou o gol aos 39 minutos do segundo tempo. Já parecia que o jogo se encaminharia também para os pênaltis, mas aí foi o América que tomou o gol perto do final. O Cruzeiro, através de Matheus Barbosa, fez o seu gol, venceu de 1 a 0 e garantiu a passagem para a terceira fase, assim como a BC a gente festeja pelo ABC, lamenta pelo América, mas é futebol. A América agora se volta, tão somente para o Campeonato Estadual, onde já tem né, o desafio, os dois se enfrentam, domingo, ABC e América, de hoje, no, na Arena das Dunas.
0: Vida que segue, daqui Vida a pouquinho o Sinedino vai falar sobre Libertadores. o Grêmio tomou de virada, tomou uma virada ontem, e está fora da Libertadores. Há muito tempo, o Grêmio não se deparava com uma situação como essa, mas daqui a pouquinho a gente traz o futebol mais uma vez aqui no Jornal 96 A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre As informações do cotidiano com Gerland Lima A ronda policial com Jackson Damasceno E o segundo tempo do esporte aqui no Jornal 96 Tudo isso junto e misturado na 96 fm daqui a pouco
5: Momento do transporte. O usuário de Natal cobra novos ônibus nas ruas, mas a Prefeitura promete renovar só depois da licitação. Já se passaram 11 anos dessa promessa. Até quando o usuário suportará o envelhecimento da frota? Setúrbio. Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo para andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran R.N. Governo do Estado.
1: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu
6: funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 A Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Olha, o PT e o PL é, não são mais, não formam mais o mesmo bloco partidário na Assembleia Legislativa. Não estão mais juntos, né? Esse é o assunto de hoje de Marcos Alexandre.
5: É FATO com Marcos Alexandre. Oferecimento Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito, faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos, quando aquele deputado do Açu, eh, o George Soares, eh, entregou a liderança do governo, da Assembleia, esse foi o primeiro sinal de afastamento aí do PL, do PT. Por quê? Porque o PL, desde o ano passado, estava na articulação para montar uma alternativa à Fátima nas eleições de 2022. Então, é, a separação dos dois partidos da Assembleia é
7: uma consequência, já uma sinalização de 2022. Pois é, Jorge, bom dia a você, bom dia aos amigos que nos ouvem aqui no Jornal 96. 2022 parece ainda estar longe, né mas ah, ah, os efeitos né e as relações, os fatos relacionados a essa eleição estão se desdobrando. né Sobre essa questão do PL, teve realmente no início do ano essa situação que você pontuou há pouco, né do, do deputado Geói Soares entregando a liderança do governo que ele ocupou né, nos, nos dois primeiros anos, em 2019 e 2020, ah, ele alegou, né, para entregar a liderança, que estava assumindo o cargo de primeiro secretário na mesa diretora, mas isso deixou aí, os observadores políticos realmente com a pulga atrás da orelha. E agora, muito discretamente, o PL é, rompeu aí, esse bloco partidário que, que formava com o PT sem maiores alardes, sem, sem nenhuma explicação aparente né, ou, ou, ou de público, mas com a, com a publicação no Diário Oficial Interno da Assembleia Legislativa, oficializou essa cisão do bloco partidário do, do PT, do PL com o PT. E aí cabe também destacar, Jorge, que o PL é, elegeu originalmente, em 2018, apenas o deputado Geóis Soares. Mas, de lá para cá, é, agregou mais dois deputados, o deputado Kleber Rodrigues e o deputado Ubaldo Fernandes. Com três deputados, o PL pode sozinho participar do Colegiado de Líderes da Assembleia, o que não é o caso do PT, que só tem dois deputados, o Francisco do PT e a Isolda Dantas. Então, o PT é que realmente sai prejudicado, digamos assim, nessa história, porque perde o seu assento no Colegiado de Líderes. E fica resta, portanto, essas observações que vão continuar sendo feitas né, pela, pela turma da política, pelas rodas políticas Sobre os efeitos dessa relação entre PL e PT para 2022,
0: Jorge É isso aí, termos numéricos, o PL tem mais peso né? Tem um número maior de parlamentares é, na Assembleia, mas o PT é governo hoje aqui no Rio Grande do Norte, né, não deixa de ter seu peso na hora de formar é, seu bloco e, e sua bancada de apoio. Hoje a governadora ela não tem maioria na Assembleia, né, o
7: Marcos? De hoje, tem, tem tem uma maioria estimada aí entre 17, e 18 deputados, né, dos 24. A deputada, a governadora, melhor dizendo, fato, a Bezerra ainda tem uma, uma situação politicamente confortável na Assembleia, não tem grandes uhum. dificuldades. Mas, à medida que 2021 vai avançando e se aproximando de 2022, há que se observar como é que vai se dar esse comportamento dos parlamentares no Legislativo Estadual.
0: Com certeza, essa base de apoio o governador vai ficar mais instável. É, Marcos Alexandre, vamos acompanhar esse assunto. Marcos, saiu uma lista de oito nomes, né, para ocupar a vaga de nova juíza ou juiz do TRE. Né? Quando é que sai essa decisão?
7: Jorge, não tem assim uma data precisa, mas é até meados de maio, né? Houve aí essa essa possibilidade porque a juíza Adriana Magalhães, né, que hoje integra o, o Tribunal Regional Eleitoral. Encerra o bienio dela no início de junho, em 3 de junho, no dia 3 de junho. Então se deflagrou esse novo processo para que os advogados e advogadas do Rio Grande do Norte se inscrevessem, pleiteando essa vaga. São oito, oito
0: nomes, né? São oito nomes. Exato.
7: Né? Oito, oito se inscreveram, oito advogados e advogadas se inscreveram para pleitear. Entre eles, a própria Adriana Magalhães, que é Sim. tida aí no meio jurídico como o H grande favorito. É, para continuar como juíza na juíza titular no TRE no Tribunal Regional ah, mas Eleitoral. Mas explica para a gente. Hoje ela está como
0: substituto e
7: agora ela vai se efetivar. É isso, é? Não, hoje ela é titular, mas termina o biênio dela em junho. Então hum. precisa deflagrar esse novo processo. Ela pode ser reconduzida, ela pode, Sim, tanto tá. que ela é uma das inscritas. Ela é uma das oito inscritas se inscreveu. Novamente. É a primeira
0: da lista. que eu tenho a lista aqui. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte. Uau. Adriana Magalhães, tem o Júlio César de Souza Soares, Felipe Marcel, professor Felipe Marcel Pinheiro Barros, eh, Romi Cristine Nunes Sarmento, Paulo Henrique Marçolto, Fabiana de Souza Pereira, Monalisa Amélia Albuquerque de Lima e o Daniel Cabral Maris Maia. São os oito nomes apresentados aí nessa lista do Tribunal de Justiça para a definição do integrante da, do
7: TRE. Exato, Diós. E como é que vai se dar esse processo de escolha? O Tribunal de Justiça vai se reunir, o pleno do Tribunal de Justiça vai se reunir, definir, dentre esses oito, são a lista tríplice e vai passar esses três nomes para nomeação, para a escolha do presidente Jair Bolsonaro, que vai definir quem será o vencedor nos meios jurídicos é como, como eu disse a, a juíza Adriana Magalhães é tida como a favorita para ser reconduzida mas como a escolha cabe ao presidente Jair Bolsonaro então a, a, a situação fica um pouco imprevisível ninguém sabe direito o que, é que passa na cabeça do presidente qual a preferência dele e ele é que vai no final dar a canetada sobre essa questão
0: é isso aí. A coluna do Marcos Alexandre, o oferecimento da
7: Orenda Pay. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça o seu cadastro gratuito em www.orendapay.com.br. É fato de hoje. Gente. Um grande abraço para você.
0: Obrigado, até amanhã, Marcos Alexandre.
3: Sete horas e 50 minutos.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil. A portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais. Além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, conheça a tecnologia da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS, anote o número que também é o WhatsApp 996649221, 996649221. Lugo Dias, aquele alô para o nosso ouvinte do WhatsApp. Aquele alô,
4: Diógenes. Um abraço especial aqui para Michele Santos, lá no bairro Nordeste. Um abraço para o Alexandre Arruda, está no Mirassol. Nina Alves, Bruno Coutinho e Newton Fonseca, na Cidade Nova. Ledson, um abraço também aqui para Alex e a Viviane, toda essa turma que está ouvindo a gente agora no bairro do Alecrim, Diógenes.
0: E agora eu vou falar de saúde. Quando a gente fala desse assunto, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa. É cuidado com seu funcionário. Procure o corretor da Amil Olig 30.04.000 mil. 30 mil. a ah, mil cuidado é, cuida de você é, e faz o seu melhor para você viver cada vez melhor. Olha vamos chamar aqui é, Gerland Lima, mas Gerlando, vamos chamar o Jackson Damasceno, cabo da PM assassinado em Capim Macio é sepultado hoje em Natal. Os detalhes com Jackson Damasceno.
6: O pessoal da delegacia de Macaíba iniciou a 16ª fase da Operação Parabellum ainda na manhã de ontem e o que durou até a parte da tarde, início da noite. É uma operação que eles desenvolvem já há um certo tempo, há mais de um ano, na tentativa de combater o poder das facções criminosas que atuam na cidade. São duas facções rivais e que, dessa vez, uma delas importou os soldados de outros estados, tanto que ontem e outras cidades. É, seis pessoas foram presas, entre elas o menor, neste caso apreendido, e quatro ou cinco eram de outras cidades, até do oeste, que chegaram a Macaíba para guerrear contra a facção que lá predomina. Isso acontece numa comunidade, principalmente na comunidade da Baixa. Foi cercada ontem pela Polícia Civil e deu nisso. Seis prisões, duas armas apreendidas, muita munição, droga e dinheiro. Um dos suspeitos, na correria, atirou contra os policiais que revidaram, ele acabou baleado, levado a uma unidade de saúde, acabou não resistindo, acabou morrendo. Esse é o saldo da operação de ontem, 16 a é uma cidade onde a polícia civil combate o crime organizado com força e a gente até espera que o mesmo possa acontecer, na mesma veemência em outras cidades, para ver se a coisa diminui. Outro, regi outro registro desta quinta-feira diz respeito ao sepultamento, que deve ser agora pela manhã, no cemitério Bom Pastor, do cabo da PM Gustavo Andrade, morto anteontem, num assalto na engenheira Roberto Freire, numa loja de celular. O velório começou ontem, é, no velório São Francisco, à tarde, com a presença de familiares e amigos, todos consternados, revoltados, a governadora soltou nota Lamentando mais a morte de um policial A Secretaria de Segurança Lembrou que muitos Dos acusados de matar policiais Já estão presos Mas há vários soltos ainda Que precisam ser presos E a gente vai esperar Que esse dia possa vir a chegar também A gente vai ficando por aqui Mandando um grande abraço a todos E amanhã tem as notícias da sexta Até lá 7
3: horas e 55 minutos.
0: Olha, o governo do estado vai antecipar para esta quinta-feira o depósito da primeira parcela do salário do mês de abril, conforme datas estabelecidas, em acordo com representantes da classe dos trabalhadores, no início do ano. Serão 242 milhões de reais aplicados na economia do Rio Grande do Norte. Recebem o salário integral, quase os quase 38 mil servidores ativos e inativos e pensionistas que ganham até R$ 4 mil reais, valor bruto, e todos os 24 mil servidores da segurança pública. Também serão adiantados 30% do salário dos servidores que ganham acima desse valor. No próximo dia 30, o governo do Estado quita a folha de abril com o pagamento dos 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil reais e deposita o salário integral para servidores, lotados em pastas com recursos próprios, totalizando aí quase 500 milhões de reais. Olha, o Rio Grande do Norte deve receber hoje mais 89 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Gerlani Lima...
5: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674 3401
0: Notícia muito boa nesse momento de escassez de vacinas em vários locais do país. Gerlane Lima, eu informo ao nosso 20 e João Pessoa, aqui vizinho, na Paraíba, Rio Branco, no Acre, e Salvador, suspenderam ontem a vacinação da Covid-19 por falta de doses, sendo que a capital paraibana não tem imunizante sequer para aplicar a segunda dose dos que já receberam né, a, primeira, a primeira dose da vacina. Né? Uma situação grave, o Rio Grande do Norte, Natal, já tinha suspendido no início da semana, essa vacinação, mas 89 mil doses estão chegando,
3: né? Estão chegando. Esse anúncio foi feito ontem pela governadora através de uma rede social, Diógenes. E a expectativa é que esse lote com mais 89.400 doses da vacina contra a Covid cheguem hoje. A, a, chegue hoje. A confirmação foi dada também pelo Ministério da Saúde. Ao todo serão 36.400 imunizantes da Coronavac e 53.000 de Oxford. A governadora Fátima Bezerra afirmou que de, deste lote são 54.752 vacinas para a primeira dose e 26.470 para a segunda dose, entre doses da Coronavac e também AstraZeneca. O AstraZeneca o lote mais recente recebido no estado foi no dia 8 de abril, com 69 mil doses, o Rio Grande do Norte já recebeu 604.040 doses da Coronavac e 150.650 da de Oxford, desde o início da vacinação. Aqui em Natal, a aplicação da segunda dose foi suspensa, como você bem lembrou aí, desde segunda-feira, dia 12, porque as vacinas acabaram. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde disse que assim que chegarem novas doses, a vacinação será retomada. Então, até amanhã... Quando as doses serão distribuídas aos municípios, deve sair um calendário de vacinação para a nova faixa etária. Na verdade, já tem uma expectativa. E para quem está precisando tomar a segunda dose da vacina, Coronavac também tem dose disponível. As doses recebidas serão iniciadas para a imunização de novas faixas etárias dos 63 a 60 anos aqui no Estado e a distribuição vai ocorrer atendendo a proporção aí de cada município e haverá uma destinação de imunizantes voltada exclusivamente para aplicação da segunda dose, que é a carência principal aqui do Estado. Apesar da falta de vacina Coronavac, é aí que levou à suspensão da segunda dose, a campanha de imunização contra a Covid aqui no Estado vai seguir com aquela recomendação de intervalo entre 14 e 28 dias, diógenes e ouvintes, entre a aplicação das duas doses da vacina Coronavac, segundo informou a CESAP. No domingo passado, foi divulgado um estudo preliminar do Instituto Butantan. Esse estudo, ele apontou que a eficácia da vacina, ela pode inclusive aumentar, de 50,7% para 62,3% quando o intervalo entre as doses é maior de 21 a 28 dias. Então, há um estudo comprovando isso aí em relação a um estudo feito pelo Butantan, dizendo que, nesse caso, não compromete a vacinação da segunda dose que está atrasada, no caso aqui do Estado, né, que muita gente já precisava tomar. Então, de acordo com esse estudo, não compromete, porque está ultrapassando os 28 dias. Pelo contrário, a eficácia aumenta. Atualmente, a CESAP informa que continua valendo a recomendação que foi enviada aos municípios na nota técnica mais recente, do dia 2 de abril, mas pede preferência para a aplicação da segunda dose no período máximo que é depois do 21 primeiro dia. Aqui em Natal, a Secretaria Municipal de Saúde disse que não recebeu nenhuma recomendação do Ministério da Saúde, vai seguir a atual, a recomendação atual com aplicação a partir de 14 dias, e disse que o Ministério da Saúde orienta um novo período, até orientar um novo período entre as doses, vai seguir com a recomendação anterior. Segundo o diretor do Butantão, o Dimas Covas, o melhor esquema vacinal ocorre quando as doses serão aplicadas com intervalo máximo de 28 dias entre elas. Explicou que os testes foram feitos com intervalo aí de 14 dias, porque deste modo os estudos de eficácia poderiam ser concluídos mais rapidamente. São vários estudos de órgãos que são divulgados, a gente só espera realmente, a gente só quer realmente na prática que a vacina chegue e que se cumpram os prazos que foram, foram dados inicialmente. Ainda sobre a vacinação, a imunização contra a Covid segue no município de Parnamirim, onde está sendo aplicada a segunda dose para quem tomou até o dia 29 de janeiro, a primeira a aplicação da vacina de Oxford. Além disso, segue a aplicação da primeira dose da Coronavac para idosos com 63 anos ou mais, e a segunda dose, para os que tomaram imunizante há 28 dias. Essa aplicação para os idosos com 63 anos ou para aqueles que tomaram a Coronavac há 28 dias estão sendo feitas no Parque Aristófanes Fernandes e na Associação de Moradores da Coabinal, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde.
0: Pois é, não só vacinas, é, a falta de vacinas que marca esse momento da pandemia no Brasil. Os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais enfrentam a escassez do kit intubação Nima, necessário para manter os pacientes sedados. O governo de São Paulo eh, disse ter mandado novos ofícios para o Ministério da Saúde nos últimos 40 dias sem obter resposta. O Ministério disse que o material deve estar disponível em 10 dias. Só que eh, são inúmeros os relatos de que as pessoas estão sendo intubadas sem qualquer tipo de medicamento. Imagina o sofrimento dessas pessoas, a tortura, né? algumas delas amarradas eh, nas camas dos leitos dos hospitais para poder passar por esse tratamento, um tratamento já extremamente difícil quando tem o medicamento. Mas imagina aí você entubar um, uma pessoa sem eh, sedação, sem os medicamentos adequados para um procedimento médico desse porte. Vamos aqui aos números né, da, da Covid ontem. Uh, na quarta-feira foram registradas 3.462 mortes por Covid no país, elevando o total para 362.180 óbitos. Pelo quinto dia consecutivo, a média móvel diária de, de óbitos em uma semana ficou acima de 3.000. Ontem, 3.012 óbitos. São os números. E, e esses números têm um detalhe. Não incluem o Ceará, porque não divulgou seus dados. Então, esse número pode ser bem maior, com certeza. Vamos aos números do Rio Grande do Norte, Gerlani?
3: O Rio Grande do Norte chegou a 209.415 casos confirmados de Covid. A doença vitimou 4.983 pessoas aqui no Estado e tem ainda 991 óbitos que estão sob investigação. Atualmente... 710 pessoas estão internadas na rede pública por causa da Covid e 355 pacientes. Com 355 pacientes, a taxa de ocupação de leitos críticos é de 91% na rede pública de Ogenes. Esse é o boletim divulgado pela SESAP ontem.
0: Não sei se você já fez referência para uma plataforma lançada pela Prefeitura de Natal informa o tempo em tempo real os dados sobre pontos de vacinação, né?
3: Pois é, Diógenes, ultimamente não tem tido muita fila, né? Até porque tá faltando aí a segunda dose da Coronavac. Mas com a expectativa de chegada de mais doses hoje, com certeza, e da ampliação da faixa etária, essas filas vão aumentar. E aí a Prefeitura lançou uma ferramenta oferecendo esse serviço de tempo real dos locais de vacinação contra a Covid a toda a população. Então, pelo endereço eletrônico vacina.natal.rn.gov.br a gente pode, o cidadão pode saber em qual ponto do sistema de drive-thru poderá ser atendido de forma mais segura e rápida. E além disso o portal conta com o vacinômetro que traz o número aí de pessoas vacinadas até o momento e também o total de alimentos arrecadados pelaquela campanha que a gente divulgou aqui, a campanha Vacina Solidária, o sistema é bem simples está sendo atualizado de hora em hora nesse primeiro momento estão listados no site os pontos de vacinação do Shopping Via Direta, Nélio Dias Palácio dos Esportes, no caso Palácio dos Esportes ele foi desativado, agora é só a influenza sede da OAB, o NP da Roberta. Roberto Freire, SESI e Arena das Dunas. E os seis pontos onde há aplicação para os pedestres: Shopping Via Direta, Nélio Dias, que está aí vacinando idosos e profissionais da saúde, sede da OAB, SESI e o NP da Roberto Freire. Quando acessa lá o site, o usuário saberá se o local está com acesso sem fila, moderada ou intensa. Caso a aplicação no local tenha fechado, o aviso será de fila encerrada. Então, é só acessar o vacina.natal.rn.gov.br para monitorar como é que está a situação da, das filas nos drives aqui da capital, Diógenes. Pois é,
0: uma ferramenta importante, né? porque a tendência é que as filas aumentem com o avanço da, da vacinação aqui no nosso estado e, principalmente, na nossa capital quando descer mais as faixas etárias, né? você tem um, um número maior de pessoas a serem é, vacinadas. Então, é bom é, esse tipo de orientação e a gente espera que funcione a contento e Lima. E agora, diga,
3: Gerlani. Só um... Você fez uma pergunta ontem sobre as sobras das vacinas, a, a xepa, Sim. né, que a gente fala, e eu tive a informação em relação ao município que no... Em Natal, não tá havendo sobra aí de vacina. Quando sobra alguma vacina, elas são encaminhadas para outros drives. E no caso da vacina de Oxford, que tem uma validade de 48 horas após aberta, ela é usada no dia seguinte. Então, no município, não tem Registro de sobra de vacinas.
0: Que bom, que bom, uma notícia muito boa, pois né? É. As, as doses estão sendo aproveitadas em outros drives, em outros postos, postos de saúde, e no caso da Oxford, dá para usar no outro no dia. Outro muito dia. boa, a gente trouxe uma notícia muito boa para o nosso ouvido. Espero que as coisas estejam correndo desta, desta forma. Desta forma. É, obrigado, Gerlado, pela informação. E agora vamos para o futebol. A América cai. Sim, a gente já deu essa notícia no bloco anterior. Vamos falar agora de Libertadores. Palmeiras perde mais uma disputa de título e o Grêmio toma virada. E está fora da Libertadores. Vamos lá, Edson Cidadino
1: Pois é, Dios, ontem o Palmeiras jogava da vantagem do empate no estádio Mané Garrincha. Veja só como são as coisas. Havia vencido o Defensa e Justicia lá na Argentina, de 2x1. Né? e é. acabou que no tempo normal tomou a virada de 2x1 um. fez 1x0 um e tomou a virada de 2x1 um. foram para a prorrogação o atacante Rony sofreu um pênalti durante a prorrogação, o Gustavo Gomes o zagueiro paraguaio desperdiçou essa cobrança de forma bizonha, praticamente atrasando para o goleiro o jogo foi para as penalidades e veio mais um castigo palmeirense, 4x3 para o time argentino o título da Recopa Sul-Americana, os 7 milhões, na conta, 7 milhões de dólares na conta da equipe argentina e o Palmeiras amargando, de hoje, mais um vice-campeonato. Já tem gente, já tem Vascaíno chateado com o com Palmeiras porque diz que o Verdão está querendo tomar o lugar do Vasco. Já tem um, um pessoal muito chateado. Então, de hoje, os memes tomaram conta ontem das redes sociais. O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Recopa, o Palmeiras não tem Supercopa, o Palmeiras não... Enfim, o Flamengo aproveitou, os flamenguistas aproveitaram teve confusão no jogo, teve briga de novo no vestiário, na, nos corredores de Brasília, pessoal palmeirense parece que não aceita muito bem a derrota, eu sei que os argentinos são provocativos, assistentes do Palmeiras, preparador físico do Palmeiras novamente expulso, jogadores expulsos, vinha do vinha do Palmeiras, enfim, mais um jogo muito conturbado, mas a verdade é que o time argentino, defensa e hurtícia, time dos advogados lá, da, dos hermanos, saiu do Brasil festejando. O Abel Ferreira, técnico palmeirense, reclamou muito porque achava que o jogo deveria ter sido realizado em seu estádio, no Allianz Parque. Mas é. Não, e, e assumiu depois a responsabilidade para ele da derrota. É isso aí, de hoje. Palmeiras, vice-campeão da Recopa. De novo, vice. Não, em uma semana, Em menos de uma semana, Palmeiras perde duas decisões. Na Liberta... é, o
0: Grêmio não conseguiu ir para a fase de grupos,
1: né? É até
0: um fato inédito, porque Exato. sempre o
1: Grêmio avança, né? Exatamente, Dioges. O Grêmio, veja só, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem lá, lá no Equador. O jogo no Paraguai foi realizado, inclusive, no Paraguai, né, Dioges? É, contra o independente Del Valle. Perdeu de 2 a 1 um lá. Aqui, fez 1 um a 0. Uma sequência fantástica de gols perdidos, incrível, chances de desperdiçadas, Diego Souza, Jean-Pierre, enfim, Palmeiras, o Grêmio parece que não queria colocar a bola para dentro, colocou só uma, tomou a virada do Independiente Del Valle e acabou fora da Libertadores, da fase de grupo de hoje, o Independiente Del Valle entra no grupo do Palmeiras, no grupo que tem Palmeiras em defesa e justiça. Então, Grêmio se despede de forma melancólica, nem mesmo entrou na fase de grupos da Libertadores. Uma pancada para um time que sempre, quando joga essa competição, é considerado, de hoje, é, com certo favoritismo. Dioges, eu... essa
0: saída desse do, do... sucesso do Grêmio pode provocar uma mudança no comando técnico do, do Grêmio, a saída
1: até de, do técnico. Eu acho que Renato não. Gaúcho? Eu acho que não, Diogo. Foi feito uma Renato renovou recentemente, né, com o Flamengo, com o Palmeiras. Com o Grêmio, Renato estava sendo pretendido. Sim, então é, ele, tá, ele já renovou. Né, Isso, renovou, então não tem mais esse perigo. Diogo, a gente fazer um registro aqui com muita tristeza, né, é, para a torcida do Alecrim e também para a torcida do ABC, o grande Zezé Ponta direita, talvez seja o único jogador tricampeão pelo Alecrim, viu? Eu fui bi, mas o Zezé foi tri. O Zezé ganhou, participou do Alecrim dos títulos de 62 e 63 e participou do campeonato invicto de 1960, 1968. Zezé também foi campeão pelo ABC em 1970 e deve ter outros títulos. Ele é o novense, ele era currasnovense de hoje, ele era seu conterrâneo. Raimundo Guedes de Araújo, Zezé, ia completar 80 anos o ano que vem. Faleceu ontem à tarde, né? De ataque do coração, morreu de infarto. O Zezé, quase que eu cheguei a jogar com Zezé. Quando eu cheguei no Fosse Luz, Zezé tinha saído, fazia pouco tempo. Bom. A gente lamenta, a gente manda as condolências no futebol do Rio Grande do Norte de luto. Zezé realmente marcou época no futebol Potiguar, um dos maiores ponta direitas da nossa ponta direita de verdade da nossa história, Diógenes. Qual foi
0: a, a causa do óbito? In... O um infarto,
1: é... Diógenes. Ele suf... é, foi um infarto. Não foi Covid, foi um infarto. Ontem à tarde, Zezé faleceu. Diógenes, um registro aqui é, a pedido do nosso querido Cláudio Porpino é que aproveitando o embalo da vitória do ABC, a promoção continua, viu? O torcedor do ingresso continua, o ingresso solidário agora é para existir o repeteco do jogo. Então, o torcedor do ABC continua comprando ingresso, 10, 20, 50 reais, para ajudar o ABC nesse momento de muita dificuldade. Claro, vai entrar 1 milhão e 700, mas 1 milhão e 700 ainda não resolve todos os problemas do ABC. Continua essa campanha bacana, criada pelo Claudio Porpino, e a gente parabeniza ele pelo sucesso. Claudio que chorou emocionado ontem após a vitória do ABC. E eu compreendo perfeitamente, porque sei da importância do ABC para Cláudio e sei da importância dessa vitória para quem realmente torce pelo ABC, de hoje Muito bacana.
0: Pois é, Cláudio eu acho que é o torcedor mais apaixonado do ABC hoje, né? Dúvida. Olha, hoje tem Vasco e Flamengo, né? Flamengo e Vasco Isso. pelo campeonato carioca. É, uh, é a maior disparidade, hoje o futebol... Sim, sim. É, no Rio de Janeiro, né? a força que o Flamengo tem, de plantel de recursos e o Vasco, todos
1: organizados, mas não deixa de ser um grande clássico do futebol do Rio de Janeiro não deixa, né hoje inclusive só um, um, um lembrete, né o Atlético Mineiro contratou Hulk, Deus e o Mundo, formando um timaço para ser campeão das Américas perdeu para esse time do Cruzeiro, que ontem quase não ganha do América, perdeu de 1 a 0 futebol, quando é clássico, a coisa é complicada, vamos esperar hoje à noite para ver e vai saber também se o Flamengo vai entrar com seu time todo titular. Enfim, vamos esperar de hoje.
0: Eu espero que entre, né? Entre, claro. <risos> Eu espero que entre, claro, claro. seja um grande clássico claro. entre Flamengo e Vasco.
1: Você... Imagina aí o Vasco ser derrotado pelo time reserva Pode do crer. Flamengo. É complicado. Uma pergunta: você já vai vestir a, a camisa aqui, ah, neto boa, que
0: neto Panorama?
3: Neto
0: do Panorama mandou. e gentilmente nos mandou Isso. a camisa, né? É. diz, qual é a sua expectativa para esse grande jogo hoje, Flamengo e Vasco? Das melhores,
4: das melhores. Quero 3x1, Flamengo. Quem? Quem, 3x1 Flamengo. 3x1, Flamengo. Uhum. 3 a 1 Flamengo.
0: Você é, qual é o seu
1: palpite? Sem dúvida de hoje, o favoritismo do Flamengo. Eu, eu vou botar 2x1 um para o Flamengo.
0: 2x1. Um. Eu é. vou logo de 3x0. Você, de Lima, botafoguense, que tá feliz da vida com a vitória do ABC.
3: Pois é, e olha a minha cara aí de quem tá preocupada com o jogo do Flamengo. <risos>
0: você, com essa, você com essa máscara fashion, você... Ah. Vai... Ninguém sabe se você tá sorrindo. Minha sabe. máscara
3: com as patinhas é. de cachorro. Ninguém
0: é. <risos> sabe se você tá mandando beijinho, teve é. um dia do beijo essa semana, você não mandou beijinho para ninguém.
3: Então, enfim. Beijinho. quem
0: sabe, você tá com essa máscara de milão, ninguém sabe, né? Vai nessa, vai, ah, é. vai
3: dar 2x0 pro Flamengo. Tem que, tem que admitir, é. né, que o Flamengo é. é favorito, aí fazer o quê? Jorge. Ah, oh, ó, oh, eu preocupada aqui.
1: A cara
0: de Lugão Cético.
1: Diga, diga. Só aproveitar aqui para reencontrei meu querido amigo Sargento Marconde, hoje é passando em frente à rádio. Ele que já estava ligado, esperando o começo do seu rádio do carro. Sargento Marcondi, no primeiro batalhão, trabalhou na Assembleia Legislativa, fizemos uma uma bela amizade, um grande abraço torcedor do BC também, feliz da vida um abraço Sargento Marconi, obrigado pela audiência Lira Fantasma de hoje, que sempre fala em você, sempre manda abraço para você Lira Fantasma, grande figura também, Lira é Fantasma é. é querido amigo, nos escuta todos os dias assim como o meu querido amigo de infância Fernando Quintiliano, Nando Cabeça aquele abraço para todos, obrigado Nando
0: Cabeça,
1: não do cabeça.
0: Um abraço, o sargento. Como é o nome do
1: sargento? Sargento Marconi.
0: Coisa,
1: e é amanhã é aniversário bom. dele. Amanhã é aniversário dele. Eu vou falar de novo amanhã, mandar um abraço amanhã para ele. Amanhã eles. Vai, ter palminha, vai ter palminha, vai ter
0: canção
1: de aniversário. <risos>
0: Vamos lá para a última informação do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
3: Uma notícia boa também, Diógenes, que traz alento para o Rio Grande do Norte em relação à pandemia: que o Ministério da Saúde autorizou mais 30 leitos de UTI emergencial no Rio Grande do Norte. Em todo o país foram 1.301 leitos de UTI adulto e 35 de UTI pediátrica que serão disponibilizados para pacientes com COVID, com o objetivo aí de controlar o número de mortes devido à pandemia. Aqui no RN foram autorizados, como eu falei, 30 leitos, 20 em Mossoró, 5 em Guamaré e 5 em Apodi, Diógenes.
0: É isso aí, o Jornal 96 vai ficando por aqui, tenhamos todos um belíssimo dia, fiquem com a programação, a programação da 96FM, tem WhatsApp daqui a pouco, tem música, tem sorteio, tem mais informações, mais notícias nos jornais da casa, Fique com a programação da 96FM. Eu volto amanhã com o Jornal 96.
3: Até amanhã, tchau, tchau.
0: Tchau.